0: Hola, bienvenido al podcast de Gran Rey. Nos mueve a llevar la palabra de Dios hasta donde estés. Aquí encontrarás mensajes que te edificarán en tu día a día con el pastor Ignacio Romero y nuestros invitados especiales. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por conectarte a esta transmisión de Gran Reina Ocalpan. Saludamos a todos los que ya se encuentran en este momento conectados vía Facebook, a todos los que pues desde diez y media ya están esperando ansiosos el momento de poder alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a todos aquellos que podrán escuchar este mensaje posteriormente, en las grabaciones de Facebook, vía YouTube o en audio, te mandamos un cordial, caluroso, afectuoso saludo y agradecemos la oportunidad de poder acercar a tu vida este mensaje. que Espero sea de gran bendición. Esta mañana el mensaje se titula El poder de la resurrección aquí y ahora. Hoy, millones de personas en el mundo celebran el Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua. La palabra Pascua proviene del hebreo Pesaj, que significa paso o salto. Por lo tanto, es la celebración del paso de Jesús de la muerte a la vida. Pero en lo particular siempre he pensado que en este momento de la resurrección de Jesús hay tanto poder que es imposible solamente recordarlo, celebrarlo, vivirlo un día al año. Y hoy... A través de esta enseñanza quiero llevarte a, a este momento para que sea el Espíritu Santo el que nos muestre a cada uno de nosotros el poder de lo que ahí está ocurriendo y de este momento tan maravilloso para la vida de todos aquellos creyentes en Cristo Jesús. Los cuatro evangelios narran eh, este momento de la resurrección, pero me gustaría que me acompañaras al evangelio de Lucas en el capítulo 24 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Yo lo voy a leer en la versión nueva versión internacional. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el hijo del hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces, ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo a la tumba a contarle a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. ¡Qué momento tan... Impactante. Estoy seguro que mientras estabas leyendo podías ir visualizando este momento, un momento glorioso eh, donde estas mujeres esperando encontrarse con un cuerpo, el cuerpo de Jesús, se encuentran con la gran noticia de que Él ha resucitado. Pero me gustaría hacer un acercamiento, un close-up al versículo 5. Al momento donde estos hombres les dicen, ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Ha resucitado. Esa es la Maravillosa noticia, la gran noticia que ellas reciben. Pero puedo entender la condición de estas mujeres en ese momento. Porque dice que estaban perplejas, en algunos evangelios lo mencionan como eh, atemorizadas, asustadas por lo que estaban presenciando. No solamente el hecho de que no estaba el cuerpo de Jesús, sino que aparecen eh, estos hombres a, a decirles que ha resucitado. ¿Cuál era la condición de estas mujeres en ese momento? Obviamente era una condición de duelo, de dolor, de tristeza porque ellas habían sido testigos de todo el proceso que había vivido Jesús. Desde que fue arrestado, uh, todo su, su, su momento de cargar la cruz, el momento de la crucifixión, y estuvieron ahí hasta que Él murió, hasta que el cuerpo fue bajado, todo ese proceso ellas lo vivieron. Había una gran tristeza, había dolor en su corazón. Estaban en un momento de duelo. Pero, más allá, yo también quiero pensar que había duda, había incertidumbre, porque podían pensar... ¿Qué pasará ahora que Jesús no está con nosotros? Tan era clara la duda, la incertidumbre, que olvidaron las palabras que el Señor Jesús les había dicho en Galilea. Por eso estos hombres les, les dicen, recuerden lo que Él les habló en Galilea. Él ya les había anticipado, lo que se vendría, tanto el momento de, 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 de la crucifixión, tanto el momento de ser entregado, el momento de la crucifixión y el momento de la resurrección. Jesús ya se los había anticipado, pero ellos, ellas lo habían olvidado por el momento de dolor que estaban viviendo por el momento de angustia, de sufrimiento, todo este proceso que ellas vivieron. Y sabes, me recordaba mucho a la condición que en ciertos momentos tú y yo podemos tener en nuestra vida. Momentos de angustia, momentos de aflicción, momentos de dolor. Y... Y, 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 y realmente podía entender que ha sido la condición, la situación de muchos de nosotros, particularmente durante los últimos 12, 13 meses que hemos vivido. Donde la perspectiva de nuestra vida o el proceso que hemos vivido cada uno ha sido diferente, y en diferentes áreas hemos sido afectados, en diferentes áreas hemos sido sacudidos y ha sido un proceso difícil. Para muchos que han sufrido pérdidas están viviendo un momento de duelo, de dolor, de tristeza, como se encontraban estas mujeres en ese momento. Para otros, las circunstancias a lo mejor de la pérdida de, de un trabajo, de un empleo, eh, la pérdida de un negocio, la pérdida de tu salud inclusive, porque emocional y físicamente hemos eh, pasado por procesos, hemos sufrido cambios, no somos los mismos que éramos hace... 14, 15 meses, no somos los mismos. Hemos pasado por un proceso. Y en este proceso, en este proceso hemos tenido pérdidas. Hemos sentido angustia, ha venido la duda, ha venido la incertidumbre. ¿Qué vendrá después? Y es mucha de la condición, es la condición de estas mujeres cuando están llegando a esta tumba pero se encuentran con una maravillosa noticia. No busquen aquí. No busquen entre los muertos. Porque Él ha resucitado. En mi Biblia esta, eh, estas palabras vienen hasta con signos de exclamación. Él ha resucitado. Es la maravillosa noticia pero viene ese momento donde dice, recuerden lo que Él les habló. No solamente la anticipación, anticipándose el Señor Jesús, comentándoles todo lo que se iba a venir, sino también ese momento de recuerden sus palabras. El momento de la resurrección, este momento es clave, porque así como ellas, nosotros también recibimos esa buena noticia en algún momento en nuestra vida. Jesús ha resucitado. No tienes más un Cristo muerto. Él ha resucitado. Y ahora está sentado a la derecha del Padre en su trono. Él ha resucitado, Él vive y es una maravillosa noticia que recibimos, que ellas están recibiendo. Pero junto con este mensaje vienen: recuerden, no olviden. ¿Qué es lo que debemos recordar? ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Dos cosas: precisamente que Él ha resucitado, que Él vive que tú y yo creemos en un Dios vivo. Y segundo, recuerden como a estas mujeres todo lo que Él les dijo, todo lo que Jesús había dicho. Es una manera de decirnos, recuerden cada promesa, recuerden cada verdad, recuerden cada una de las cosas que Jesús ha hablado a tu vida porque las necesitas en este momento. Así como estas mujeres necesitaban escuchar una buena noticia por su condición emocional, por su condición física, por todo lo que estaba pasando en su mente en ese momento. En alguno de los evangelios comenta también que cuando estas mujeres iban camino a la tumba eh, se decían unas a otras, ¿cómo vamos a mover la piedra de la tumba, porque ellas iban con el propósito de cumplir con, con, con una de las tradiciones que estaba establecida en ese momento, ¿no? El, el colocar estas especies en el cuerpo, alrededor del cuerpo, entonces ellas iban con eso en la mente, iban pensando cómo iban a mover esa piedra y te aseguro que no lo hablaban, pero sí pensaban ¿qué vendrá después?, ¿Qué vamos a hacer sin Jesús? ¿En dónde voy a refugiarme? En fin, venían muchos pensamientos que cruzaban por su mente en ese momento. ¿Qué vamos a hacer ahora sin Jesús? Eh, ¿Quién nos va a enseñar? Eh, ¿Cómo vamos a superar esto? Venían muchos cuestionamientos, duda, incertidumbre, pero... La noticia de Él ha resucitado juntamente con recuerden, recuerden lo que les dijo, recuerden lo que Él ha prometido en nuestro caso. Es algo que debemos recordar y estar tomando todos los días de nuestra vida, no solamente en un domingo de Pascua, en un domingo de resurrección, no es es para vivirlo y justamente en los momentos más complicados, en los momentos de, de mayor dificultad, en estos momentos donde no podemos soltarnos de esas promesas, de lo que Jesús siempre nos habló que recordásemos. Y vamos, vamos a hablar y a profundizar un poco más acerca de ello, pero pero sí viene a mi corazón muy fuerte que estas palabras, Él ha resucitado, recuerden lo que les dijo, son palabras que deben resonar en mi mente constantemente cuando estoy en el momento del, del dolor, en el momento de la angustia, en el momento de la circunstancia adversa donde no veo la salida que resuena en mi mente, Él ha resucitado. Recuerda lo que Él dijo. Y vamos a ver ahora otro momento importante. Vamos a, a ver lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de este momento. Y el apóstol Pablo fue alguien que no vivió de cerca como estas mujeres que no estuvieron cerca, eh, que estuvieron cerca. Pablo no estuvo cerca. Pablo no tuvo esa oportunidad. Pero sí tuvo un encuentro con Jesús como tú y yo lo hemos tenido en algún momento en nuestra vida. Vamos a verlo en Filipenses 3. Filipenses 3, en esta escritura maravillosa, aquí en la versión nueva versión internacional hay un, un subtítulo que, que lo llama El valor incalculable de conocer a Cristo. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a los filipenses y les dice Mis amados hermanos, pase lo que pase, Alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Pablo estaba interesado en proteger la fe de esta iglesia, de estos hermanos, porque así les dicen mis amados hermanos por la circunstancia que seguramente estaban pasando, una circunstancia adversa. Y Pablo sabía que era importante proteger su fe, que es algo que es, ha sido golpeado fuertemente en, en nuestras vidas por las circunstancias que, 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 que podemos o, o has vivido o puedes estar viviendo pero dice, no me cansaré de decirles que pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y de ahí comienza a hablarles precisamente del valor que hay en conocer a Cristo. Para Pablo, conocer a Cristo trajo algo nuevo a su vida. Y por eso comenta todo lo que él era antes de conocer a Cristo, ¿no? Hace referencia a, a ser un, un hombre fariseo, conocedor y obediente de la ley, eh, eh, todas, todas sus cartas credenciales, pero a partir del versículo 7 me impacta porque dice, antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero, que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pero el versículo 10 es impactante. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pablo era consciente de ese poder que había levantado a Jesucristo de entre los muertos y no solamente era consciente sino que decía quiero experimentar anhelo ese poder de la resurrección en mi vida anhelo experimentarlo wow, esto es algo maravilloso es algo que, que Pablo, Pablo nos, nos representa a cada uno de nosotros porque eh, eh, hubo un antes y un después en Pablo después de, de tener este encuentro con Jesús y así somos tú y yo hay un antes y un después de conocer a Cristo. Y si aún no has tenido la oportunidad de tener eh, esta experiencia de conocer a Cristo, de tener un encuentro con Él, eh, este tiempo es la oportunidad perfecta para hacerlo. Pero Pablo era consciente de ello, y por eso exhortaba a la iglesia a, a conocer a Cristo. Él sabía que había un valor en ello, pero sobre todo sabía y lo escribe aquí, dice, eh, quiero conocer a Cristo y experimentar en carne propia el gran poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Esto está disponible para Pablo está disponible para cada uno de nosotros. Pero Pablo era consciente de ello. Y lo escribe en sus diferentes cartas. Eh, si leemos en Romanos, ahora, ahora escribe a, a, los, a los romanos. En Romanos 1, en los versículos eh, 3 al 5, Habla, habla precisamente de, de, de esto. La buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¡Wow! No sé tú, pero yo estoy impactada con, con estas verdades. Quedó demostrado que él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo conocía que este poder venía del Espíritu Santo que ese poder fue el que lo levantó, que levantó a Jesús de entre los muertos. Lo conocía y además anhelaba experimentarlo. Anhelaba vivirlo en diferentes áreas y tuvo la oportunidad de vivirlo en diferentes momentos de su vida. Por eso te decía que esta enseñanza se titula el poder de la resurrección aquí y ahora. Porque no es solo un día de recordarlo, de celebrarlo, sino este poder de la resurrección es para poder experimentarlo todos los días de nuestra vida. Y más aún cuando estamos en esos momentos de dificultad, de adversidad, de, de de duelo, de tristeza, es cuando debemos, así como Pablo, anhelar experimentar ese poder de la resurrección en esas áreas particulares, en esas áreas que a lo mejor no solamente durante estos 13 meses de pandemia, sino aún desde antes, han permanecido ahí como muertas, áreas <coughs> perdón áreas donde no, no, no hemos permitido que Dios obre con ese poder. Pero nunca es tarde, porque este poder está disponible para cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Y bueno, para mí la siguiente pregunta sería... ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puedo experimentarlo? Y hay un momento maravilloso donde el Señor Jesús les habla a sus discípulos precisamente de esto, precisamente de esto. Vamos a leerlo ahí en Lucas, nuevamente regresamos a Lucas 24, pero ahora vamos a, a leer a partir del versículo 36. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Llega el momento en que Jesús resucitado se presenta a sus discípulos. ¿Y cuáles son sus palabras? La paz sea con ustedes. Él sabía la condición de sus discípulos en ese momento. Él sabe la condición de tu corazón, de tu mente en estos momentos, de las circunstancias por las cuales estás cruzando. Él sabe que no ha sido sencillo los últimos meses en diferentes áreas para cada uno de nosotros pero todos los días se presenta diciéndonos la paz sea sea esa paz en tu mente sea esa paz en tu corazón sea esa paz en tus emociones y de ahí puedes seguir leyendo viene algo maravilloso convive aún con ellos come Pide alimentos y come con ellos. Esto, esto es maravilloso. Se está mostrando a ellos como siempre, como ese Jesús vivo. Y así se presenta a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Es muy importante y me gustaría leerte a partir del versículo 44, cuando les dice lo siguiente. Antes les dije que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y les dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que ese mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora. Enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí, en la ciudad, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. En la versión Reina Valera, en este último versículo, en el 49 al final, menciona que venga el Espíritu Santo y los y coloqué una investidura de poder. Maravilloso lo que está sucediendo. Maravilloso lo que Jesús está hablando aquí a sus discípulos. Primero, y es clave cuando dice el versículo 44, les abrió el entendimiento. les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Por eso Pablo en Filipenses, ahorita que leíamos, decía la importancia, el valor de conocer a Cristo y es lo que Jesús está haciendo en este momento hacia sus discípulos su mente está siendo abierta para que ellos puedan entender las Escrituras. ¿Cuántas veces habían escuchado esto? ¿Cuántas veces habían leído que era necesario que el Hijo de Dios eh, este, fuera entregado, fuera crucificado y que resucitaría el tercer día? Pero no había un entendimiento sobre ello, no había una revelación. Por eso dice aquí la Escritura, que les fue abierta la mente para que entendieran lo que ahí está escrito. Y era de lo que hablaba Pablo. Pablo que no estaba en este momento. Pablo no, no, tiene, no está en esta parte de la historia. Pero cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, su entendimiento es renovado. Su mente es abierta y era un hombre que había estudiado la ley, que sabía. Era un hombre estudiado, pero cuando vino ese encuentro con Jesús, su mente se abre. Y el entendimiento es abierto. Por eso él decía, hay un valor en este entendimiento y yo quiero profundizarlo. Y no solamente eso, quiero experimentar ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese poder del Espíritu Santo, yo lo quiero sobre mi vida. Y Jesús está hablando aquí a sus discípulos, esperen, porque así como les prometí, el Espíritu Santo vendrá con poder sobre ustedes y serán investidos de poder desde lo alto. Y este acontecimiento lo puedes leer, encontrar en, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Ocurre este momento. Y a partir de ese momento, estos discípulos se encargaron de llevar estas buenas noticias y extenderlas a donde fueron llevados. Investidos con ese poder de lo alto los llevó a, a, a continuar viviendo y haciendo milagros y prodigios. Ese mismo poder con el cual fueron investidos ese poder de lo alto está disponible para tu vida y para mi vida y no solamente en un domingo de Pascua sino todos los días de nuestra vida no solamente en un tiempo de pandemia sino todos los días de nuestra vida ¿Qué les dice Jesús aquí a sus discípulos? Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como lo prometió mi Padre. ¿Qué fue esa promesa? ¿Cuál fue esa promesa? No los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo tiene disponible para nosotros ese poder y estamos investidos con ese poder de lo alto. ¿Para qué? Para que ese poder venga a resucitar y traer vida a esas áreas. Donde, no, donde hemos olvidado que Él puede obrar, que Él puede hacer de manera poderosa, de manera gloriosa. El tiempo es aquí y ahora, donde tomamos ese poder de la resurrección, donde le decimos al Espíritu Santo, Quiero experimentar ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Lo quiero experimentar en mi vida ahora, lo necesito. En esta área de salud, en esta área de mi economía, en esta área de mis emociones, en esta área aún de mi mente. Si tú puedes identificar que tu mente es la que no permite que este poder pueda operar en tu vida pídele que sea abierta tu mente y tu entendimiento así como fue hecho con los discípulos en este momento Jesús sabía que tenía que ocurrir esto porque ellos iban a recibir este poder y de ahí se iba a a realizar un mover de, de, de lo sobrenatural del cielo a la tierra y es lo que está disponible para nosotros en, es, en, en nuestra vida y cada, cada día. Ese poder sobrenatural del cielo, del reino de los cielos aquí en la tierra, a mi disposición esto es maravilloso es como ver a estas mujeres que están llegando a la tumba y reciben la gran noticia Él ha resucitado recuerden lo que Él les dijo y en este día es lo que el Señor viene a decirnos en este domingo de Pascua Él ha resucitado tenemos un Dios vivo recuerda cada palabra, recuerda cada promesa que, que tú has leído y que has tomado de las Escrituras para tu vida. Hay un valor en ello. De eso hablaba Pablo. Tú y yo hoy tenemos la oportunidad de conocer a profundidad a Cristo Jesús a través de sus Escrituras, a través de las Escrituras. Su enseñanza está aquí disponible y a manera que vamos conociendo y profundizando en ese conocimiento, va a venir un entendimiento que se abre, una mente que se abre a ese conocimiento y un corazón que va a anhelar, experimentar ese poder de la resurrección, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, en esas áreas que necesitan ser resucitadas en esas áreas que necesitan ser fortalecidas en esas áreas que necesitan ser transformadas no es en tus fuerzas como Jesús se presentó a sus discípulos y les dijo paz a vosotros deja de luchar en tus fuerzas Deja de agotarte todos los días. Busca, anhela, experimentar este poder de la resurrección en tu vida, en esas áreas. Y quiero, quiero invitarte a que hagamos juntos una, una oración en esta, en esta mañana. Quiero invitarte, si estás ahí en familia, en casa, que puedas ponerte de pie, que puedas levantar tus manos al cielo, tu mirada al cielo y decirle gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo por estar todos los días de mi vida conmigo por ser esa promesa cumplida en mi vida. Si esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje acerca de la resurrección y, y, y es la primera vez que quieres tener un encuentro con Jesús y, y venga a y puedas vivir y experimentar este poder de la resurrección, solamente dile, Jesús, te recibo en mi corazón. Te reconozco como mi suficiente Salvador. Y quiero tener ese encuentro contigo, y quiero experimentar de ese poder de la Resurrección, ese mismo poder que, que te levantó de entre los muertos, quiero experimentarlo ahora en mi vida. Y alza tus manos al cielo y recibe en este momento. Anhela ese poder de la resurrección. Anhela ser investido con ese poder de lo alto, con ese poder del Espíritu Santo. Y recibe esas vestiduras de poder. Recibe en este momento esas vestiduras gloriosas, resplandecientes que te estarán llevando a declarar con poder y con autoridad que esas áreas en tu vida que necesitan venir a libertad, a sanidad, a restauración. Eso se ha hecho en tu vida, en el nombre de Jesús y por ese poder, por esas vestiduras de poder que estás recibiendo ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tu fe ha sido lastimada, si tu fe ha sido dañada en estos tiempos de adversidad y por las circunstancias que, que, que has estado viviendo es un tiempo donde el Señor viene a restaurar esa fe a decirte, confía, yo he vencido confía, yo he vencido él venció a la muerte. Él está vivo y está con nosotros todos los días de nuestra vida a través de su Espíritu Santo y toma de ese poder que está disponible aquí y ahora. Muchísimas gracias por este tiempo que has tomado para estar con nosotros y escuchar este mensaje te deseamos una semana llena de bendiciones una semana donde puedas caminar no solamente de victoria en victoria sino de poder en poder en este mismo poder del que hemos hablado en esta mañana Dios te bendiga y te mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno que pasamos este tiempo juntos. Recuerda suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Cada lunes encontrarás nuevo contenido lleno de la palabra de Dios.